0: Como cada lunes, te presentamos en el Líbero un análisis de los eventos, torneos y campeonatos más relevantes del mundo del golf. Por eso estás escuchando a Fierro Limpio, el podcast de golf. Hola, ¿qué tal? Soy Juan Eduardo Troncoso, retomando nuestro podcast de golf a Fierro Limpio, aquí en el Líbero. Volviendo, eh, después de un largo tiempo, ¿no es cierto?, donde no habíamos tenido actividad golfística como consecuencia del coronavirus y por lo tanto tampoco habíamos tenido nuestro contacto a través de este podcast semanal eh, donde aprovechamos de comentar y, y dar algunas noticias eh, del mundo del golf. Eh, la verdad que eh, el golf retomó sus actividades hace tres semanas atrás, tres fines de semana, eh, y en este periodo se han sucedido eh, tres importantes torneos. Hay que decir que el golf fue uno de los primeros deportes eh, que decidió volver eh, sus actividades en los Estados Unidos. Antes del golf solo habíamos tenido a la, a las carreras del NASCAR eh, y se espera que vayan paulatinamente sucediéndose nuevos deportes. El golf, como ustedes comprenden amigos, es un deporte que eh, facilita eh, las medidas de precaución, de distanciamiento que el, 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 esta pandemia exige en estos momentos donde todavía no se conoce vacuna o no hay una vacuna disponible para, para prevenir el contagio de este virus. Eh, en, en, en ese sentido entonces el golf se pliega a algunos otros eh, deportes en, en Europa. Eh, que partieron antes con, con, con la pandemia, donde ya las principales ligas de fútbol eh, han retomado sus actividades y como veremos y comentaremos más adelante, el denominador común en, en esta vuelta a las actividades deportivas ha sido la circunstancia de que éstas se han desarrollado sin la presencia del público, sin la presencia de los fanáticos, que tanta eh, energía, tanto color, tanto le ponen eh, para eh, un desarrollo más emocionante más vibrante de estos eh, de estas actividades de, de las distintas actividades deportivas y decíamos que el golf volvió precisamente hace tres semanas eh, y, y en estas eh, sucesivas semanas han desarrollado eh, tres torneos importantes con presencia de nuestro Joaquín Nimán eh, presencia bastante destacada como vamos a ir eh, comentando vamos a hacer un comentario eh, más o menos general de lo que fue eh, o de lo que sucedió en estos en estos tres torneos el primero eh, de estos se desarrolló en el Colonial no es cierto el Charles Schwab eh, torneo con el que formalmente se volvió a la temporada de, del regular del PGA eh, este torneo eh, lo, lo ganó eh, el norteamericano Daniel Berger en un interesante playoff con Colin Morikawa, este otro eh, norteamericano que surgió a la gira el, el, el año pasado, ¿no es cierto? Y que eh, desgraciadamente esta semana perdió el récord eh, de 22 cortes consecutivos que lo estaba acercando a los récords más importantes de esta, en esta materia de los principales golfistas eh, que así lo ostentan. Eh, en ese torneo, eh, Joaquín Niemann tuvo una, una actuación bastante satisfactoria, eh, terminando en un 32 avo lugar, eh, con menos 6 golpes. Eh, lo que sí hay que... Eh, con, eh, recordar que, que su actuación eh, cerró el día domingo eh, de muy buena manera, pero tuvo un día sábado más irregular, eh, después tuvo un día viernes mejor y, un, y, y comenzó con un frío día jueves, ¿no es cierto? Pero finalmente cuajaron una actuación destacada eh, y un interesante 32 a opuesto eh, con menos 6 como decíamos recién. El denominador común que han tenido estos torneos, los últimos tres torneos, es que, es que estos, estos torneos han contado con field bastante interesante de jugadores. Muchos, la mayoría de los, de los mejores jugadores del ranking de la FedEx y, de, y, y, y de, en general del, del ranking mundial se han dado cita a, a, a estos torneos, con excepción de, de algunos europeos importantes que no han venido como es el caso de, de Francesco Molinari o de, o de Lee Westwood por, por nombrar algunos otros ingleses sí han estado eh, eh, participando activamente, como es el caso de Ian Poulter o de... de del inglés Ty, eh, Tyrell Hatton, eh, no no, ha contado, estos torneos no han contado con la presencia masiva de jugadores europeos, pero sin contar ellos, eh, la verdad que los fields han sido muy interesantes. Después del Charles Schwab, estuvo el RBC touch en la cancha de Hilton Head, eh, preciosa cancha, ¿no es cierto?, que, que en realidad yo creo que muchos de ustedes pudieron ver el último día porque la televisión se encargó de mostrar eh, de manera bastante eh, activa la participación de Joaquín Niemann, eh, ya que eh, Joaquín estuvo compitiendo mano a mano eh, por el título en este torneo. De hecho, ustedes recordarán que en el hoyo 16 eh, se puso la cabeza al torneo con menos 20, eh, sabiendo, eso sí que detrás venían eh, otros jugadores eh, que también estaban eh, cumpliendo muy buenas actuaciones y que le quedaban más hoyos por jugar, ¿no es cierto? Pero el, el, la, la satisfacción, la emoción de ponerse eh, en la parte alta del tablero eh, fue, fue un buen momento muy, muy notable de ese de ese día domingo, ¿no es cierto? Eh, de cierre del, del Heritage. Torneo que finalmente eh, fue ganado por, por Webb Simpson, este correcto y, y, y regular jugador eh, americano, ganador de Major y de muchos otros cantidades de títulos, ¿no es cierto?, de 35 años. Eh, Joaquín terminó en un top quinto, top five lugar eh, con menos 19 a tres palos de, de Simpson. En segundo lugar eh, terminó Abraham Anser, el mexicano eh, que estuvo a punto eh, de haber ganado su primer título en la gira. Eh, va, hay que decir que Abraham Anser ha sido una de las figuras eh, destacadas de estos tres torneos. En general ha estado en todas sobre los eh, 15 primeros lugares en los tres torneos estuvo entre los 15 primeros lugares eh, él salió segundo en el, en el RBC Heritage eh, en, en tercer lugar eh, estuvo Tyrell Hatton que, que hablábamos recién, el inglés eh, y Joaquín eh, terminó como decíamos recién en el quinto lugar y así llegamos al torneo de este fin de semana el Table, Tablers Championship en el, en, en el TPC, son estas canchas especialmente construidas para, para torneos de, de la PGA, River Highlands, Connecticut. Una cancha eh, muy entretenida para lo, al decir de los jugadores, eh, con, con, eh, con mucha variedad, digamos. Hay hoyos en caída, hay pares cuatro donde se puede llegar con el drive, hay mucha agua en juego. Eh, una estupenda cancha eh, que, que hizo la, las delicias ¿no es cierto? de la gente de los que pudimos eh, ver el desarrollo de este campeonato en, en, eh, en el Travelers eh, ganó Dustin Johnson eh, con un acumulado de menos 19 Joaquín Niemann tuvo una actuación hasta el día sábado bastante eh, correcta eh, 68, 66 68 para, para acumular eh, un total de menos ocho y presentarse en un lugar 27 del cuadro eh, a la ronda final del domingo. Quizás eh, la secuencia de tres torneos seguidos, eh, la presión del torneo anterior, en fin, eh, influyeron en que Joaquín no cuajara una buena actuación el día domingo, y en una ronda de más 5, eh, lo relegó a puesto totalmente secundario en, 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 el, en la tabla. Terminó con, con menos 3 acumulado eh, y en un lugar número 63. Sin embargo, eh, hay que decir que después de estos tres torneos, eh, Joaquín está en el puesto 17 del ranking de la FedEx, eh, y 62 en el, en el ranking mundial, hay que recordar que la FedEx mide la temporada y el ranking mundial eh, incorpora una medición distinta del de la FedEx que da determina, que, que, donde cada torneo da determinada cantidad de puntaje el ranking mundial eh, es una medición más acumulativa y no es cierto, eh, comprende también todo el resto de los torneos de las distintas otras giras eh, que se conocen el, 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 el European Tour, el, el Conferry, en fin, todos dan puntos para el ranking mundial ¿Qué podemos destacar de la participación de Joaquín en, en estos tres torneos? Bueno, eh, en general lo de siempre, eh, su fortaleza mental a toda prueba la verdad que para un jugador de la edad de él demuestra una madurez una, una consistencia en su juego eh, notable eh, son, no hay muchos jugadores, Joaquín de, de, está entre los cinco menores de, de, de la gira y se comporta eh, como avesado jugador, ¿cierto? Y eso es consecuencia de de esa, de esa capacidad para sustraerse de las presiones y enfocarse en el juego y si comete un error, eh, corregirlo rápidamente con un verde y mostrar eh, todo ese tremendo potencial que seguro eh, nos va a seguir dando muchísimas satisfacciones al deporte nacional eh, mostró como es habitual eh, su juego agresivo eh, lo que se traduce en, que en, en, en la cantidad de green acertado digamos, en estos tres torneos eh, quizá esa fue la, fa la faceta de su juego más destacado eh, en estos tres torneos también habría que decir que encontró mucho fairway estuvo sólido su, con su tiro de salida eh, y eh, eh, sobre todo en el RBC el pattern le funcionó bastante bien veamos qué otras cosas han sucedido en, esto, en estas tres eh, semanas de torneo bueno, no podemos eh, no mencionar lo que ha significado el, el, el coronavirus eh, en el mundo del golf y así como, como tenemos ya algunos jugadores que que han estado contagiados y que se han tenido que restar eh, forzosamente por eh, las cuarentenas que los protocolos de la, de la PGA han diseñado para los jugadores, ¿no es cierto?, contagiados eh, y, y se han tenido que restar de, de las competencias. Tuvimos el primer caso de Nick Watney, eh, que, que tuvo que abandonar después de una primera ronda, esta semana eh, en el torneo del RBC eh, esta semana eh, en la semana Cameron Champ también, también dio un primer control positivo pero al final resultó que fue un falso positivo porque, porque eh, se testeó nuevamente en tres ocasiones arrojando negativo y con eso entonces eh, eh, quedó mostrado que el primero fue un falso positivo y al testearse eh, en tres ocasiones probablemente eh, y, y tres ocasiones que, que arrojaron negativo probablemente va a, a, a estar de la partida en el torneo del próximo fin de semana si es que eh, en los tests eh, previos a ese torneo vuelve a salir negativo también eh, el Cadi. Eh, de Brooks Kepka arrojó positivo. Él, era, él es amigo del Caddy de McDowell, de Gray McDowell, y eh, eh, este también arrojó positivo. Eh, y al arrojar positivo los Caddy, los jugadores decidieron restarse. También se restó el hermano de Brooks Kepka, que había clasificado el día lunes para el torneo para el Travelers, eh, Chase Kepka. Eh, y también por, por haber estado compartiendo con, con su hermano, evidentemente, eh, decidió también eh, restarse. Después eh, supimos también durante el fin de semana el positivo de Denis McCarthy, y recientemente, hoy día, se supo que arrojó positivo el sudafricano Dylan eh, Fritelli, este jugador que es bastante amigo de Joaquín Nieman, eh, con quien ha jugado torneos dobles eh, en pareja, eh, con Joaquín y también hoy día hace muy poco rato se supo el positivo de Harry Singlich la pregunta que surge a continuación es si aparecen más positivos se pone en riesgo la continuidad de la gira todo indica que no de la, de la información de, de que uno recoge de la opinión de los, de los eh, encargados de la gira eh, no ha estado arriba de la mesa la posibilidad de eh, suspender nuevamente eh, la actividad eh, sí eh, se puede concluir que se hace más improbable eh, la vuelta del público a los torneos pareciera que por ahora la temporada completa se va a jugar sin público eh, se había escuchado hace un tiempo atrás que el memorial que es eh, que es un torneo que viene en, en, en dos torneos más eh, se pensaba incorporar hasta 8.000 espectadores eh, pero eh, probablemente con estos contagios y con nuevas medidas de seguridad más los brotes del coronavirus que han habido que han vuelto en Estados Unidos. Eh, eh, se revierta la medida y termine jugándose el Memorial eh, sin público. Ojo que para el Memorial ha anunciado su regreso a, a la competición eh, Tiger Woods, así que va a ser interesante ese, ese torneo. Eh, lo que sí el, 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 se damnificó también por, por esto de no tener público fue la realización eh, de la Copa Rider. Eh, los jugadores dijeron que la Rider sin público no es lo mismo, no es la Ryder, eh, y por esta razón eh, eh, la, los organizadores decidieron postergarla eh, para el próximo año, por, con lo que la Ryder vuelve a, eh, a jugarse en años impares, que era lo que sucedía previo al año 2001 con el... Eh, problema de las torres gemelas que se suspendió eh, ese año la Ryder y pasó de ahí a jugarse en años pares Bueno, con la suspensión de este año va a volver a jugarse en años impares La gran interrogante que surge en este momento es qué va a pasar con la President Cup Que eh, se jugaba alternadamente con la Ryder el mismo, equipo, eh, el mismo equipo de Estados Unidos en un caso contra Europa, del el caso de la Raiders, como ustedes saben, y en el caso de la President contra el equipo internacional que abarca el resto del mundo sin considerar Europa. Ahí vamos a ver qué es lo que ocurre con la President Cup programada para el próximo año. ¿Qué otras cosas podemos señalar de estos de estos fines de semana, no es cierto? recién sucedidos? Bueno, la victoria de Dustin Johnson eh, tiene también una particularidad. Es la 21 victoria de su carrera, pero con esta completa 13 temporadas continuadas, teniendo a lo menos una victoria por temporada. Eh, y esto acerca eh, ese récord al a récord de Tiger Woods con 14 y al récord absoluto de 17 temporadas seguidas ganando que tiene Jack Nicklaus. Eh, sin duda que la actuación de Dustin Johnson eh, lo pone en carrera eh, a transformarse en, es, en, lo, en, en, en aquellos grandes jugadores eh, de todos los tiempos, ¿no es cierto? Más aún si eh, puede llegar a romper los récords ya señalados. Como curiosidad, eh, Dustin Johnson tiene como caddie a su hermano Austin, ¿eh? que lo que hace que probablemente esté jugando un juego más relajado eh, con los bombazos que siempre acostumbra a pegar Dustin Johnson pero al estar un poco más él, él, él ha dicho que su hermano lo relaja, qué sé yo, le ha permitido o le permitió este fin de semana eh, invocar eh, los pads que siempre han sido su eh, problema eh, en, en, en todos los torneos eh... ¿Qué, ¿Qué más podemos señalar? Eh, la actuación de los latinos. Muy bien, eh, Abraham, como comentábamos hace un ratito, eh, le ha permitido sus actuaciones escalar hasta el lugar 11 de la FedEx. Yo diría que también, muy bien, Joaquín Niman eh, se mantiene 17 en la FedEx como el, segundo mejor, como el tercer mejor latino de la FedEx. Ya vamos a señalar por qué. Eh, pero buenas actuaciones, eh, Joaquín, como ya señalábamos. Eh, bien también eh, Jonathan Vegas eh, está en el lugar 107 de la FedEx Sebastián Muñoz con altibajo no pasó el corte este fin de semana no obstante sus actuaciones, sus buenas actuaciones al inicio de la temporada con, con un triunfo incluido y un par de, de top 5, top 5 eh, le, le permite conservar su puesto décimo en la FedEx más bajo se vieron eh, Emiliano Grillo que Pasó el corte este fin de semana, no lo había pasado las veces anteriores, pero quedó relegado en el puesto 60. La verdad que no ha estado bien el argentino y tampoco el mexicano Carlos Ortiz. Eso es lo que podemos decir respecto de eh, los latinos. También señalar que ha llamado la atención, eh, lo, 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 cómo, cómo se ha presentado... Eh, a jugar eh, Bryson de Chambó, el jugador este que le llaman el científico, que ha estado ahí peleándolas en todos los torneos, en realidad en los tres torneos top ten, eh, muy buenas actuaciones, pero lo más llamativo es que eh, en este receso eh, Bryson eh, aplicó toda su teoría, su base científica con la que desarrolla su juego, hay que recordar que Bryson de Chambó por ejemplo, por dar alguna idea, eh, todos los fierros son del mismo largo No discrimina largo dependiendo del fierro de que se trate Bueno, él eh, estimó que era importante añadirle eh, kilos a su cuerpo eh, Engordó 20 kilos ¿Con qué objeto? Con el objeto de darle más velocidad a salir a la pelota y probablemente golpear más lejos Y eso efectivamente es lo que ha ocurrido eh, está eh, dándole la friolera de 200 kilómetros por hora de velocidad eh, a la pelota Lo que, y esto ha llevado a eh, con el drive lograr eh, hasta 40 eh, yardas adicionales de distancia ¿no es cierto? y está llegando fácil a las 350 yardas, Son es eh, un espectáculo ver sus tiros de salida eh, de hecho eh, hubo alguno por ahí en el en el Travelers que, que la pelota se fue para afuera y corrió por el, el, el caminito reservado a los carritos y, y, se, y llegó prácticamente al green a la altura del green en un un hoyo de más de 400 y tantas yardas digamos. así que un espectáculo eh, lo, de, lo de Bryson de Chambó ¿y por qué lo hace Bryson de Chambó? bueno, lo hace porque él piensa que con mayor distancia eh, va a jugar un segundo tiro de 80 de 70 yardas en vez de un tiro de 110, 120 yardas lo que lo acerca a los verdes. Eh, lo, lo, le dejaría un, un, un tiro de aproximación, eh, un approach eh, más fácil eh, y lo que le podría facilitar al verdi. Pero evidentemente el verdi después hay que hacerlo. Entonces, eh, no por pegarle tan fuerte eh, el pad de un metro y medio, de dos metros eh, o de tres metros. Eh, se va a dar por invocado esa es otra faceta del juego y bueno, eh, va a tener que invocarlo si quiere, si quiere ganar y eso no viene automático digamos. así que eh, vamos a ver cómo, cómo sigue evolucionando el juego del siempre extractivo eh, Bryson de Chambó que no, no, no nos invita con, con, eh, con sus novedades de base científica y acerca eh, eh, la ciencia a, eh, al golf lo que siempre es interesante de, de ver finalmente señalar que también estuvo, ha sido interesante ver cómo Phil Mickelson cumple 50 años y no obstante ello decide eh, eh, no pasarse a la a la gira de, de, los, de los mayores. Él siente que tiene golf para jugar eh, en, en el PGA, en eh, la gira del PGA, y lo estuvo demostrando en el último torneo, eh, donde eh, la después de la segunda ronda, una extraordinaria segunda ronda, estuvo liderando el torneo. Al final se cayó el día domingo, pero la verdad que parece que vamos a tener eh, eh, Phil para un buen rato en el PGA, lo que también siempre es sinónimo de o garantía de un jugador eh, espectacular, de un jugador eh, diferente que hace cosas especiales, en, sobre todo alrededor de, del green, esa magia que le pone eh, en el juego corto. Bueno amigos, eso es lo que hemos podido contar de, esta, de, esta, de este retorno al golf. Eh, esperamos poder estar eh, con regularidad siguiendo los acontecimientos de este deporte. Eh, la próxima semana voy a hacer algunas menciones al Conferry tour donde eh, esta, esta segunda división de, del golf eh, americano, donde eh, Guillermo Pereira está eh, primero en el ranking y esto le puede generar algunas buenas eh, posibilidades de cara a lo que se viene en el resto de la temporada. Pero eso lo vamos a estar comentando la próxima semana. Así que que tengan una gran semana. Y felices de volver a compartir algunos minutos de golf, esa pasión que tanto nos mueve y nos motiva a todos y cada uno de nosotros.